1: Ja, kära vänner. Välkomna till MMA-podden. Jag sitter här med Sebastian Santa Claus Martinez. Hur läget?
0: Det är ho ho ho. Det är bara bra. Tillbaka från Finland Det är jullandet. Det ser ja. ut som jul där, kan jag säga. Jag
1: kan tänka mig det. Jag kan tänka mig det. Var uppe i Rovaniemi också och hälsar på tomten? Ah,
0: fan är det väl Jag hoppas de som tittar vet att Tomten egentligen bor i Finland. Liksom. Mm. men ja, uh, yeah. Dessvärr inte Rova Nemi. Uh, Helsingfors har jag gången i rad. för uh, Cage, uh, Anders Gustafsson skulle ge fajta stöd. Hans påstånden drog sig sista minuten. Men Safi Husseini från Österås. Han fick en fin vinst uh, på dumslut. Han var kanske inte hundraprocentig. Då sa han själv efteråt. Han gick in med en axelskada och jag tyckte det såg. Ja, det var inte ens bästa prestation någonsin. Men han fick en välbehövd vinst, så grattis till Safi.
1: Mm. Ja, men grymt, grymt. Du hade en bra, en bra resa i alla fall, antar
0: jag. Åh oh, ja, och, alltså Cage, jag älskar Cage. Mina, mina finska bröder, alltså de, de, är, de är riktigt bra. Vi har jättebra samarbete. Galan var jättekul. Håll koll på en kille i fjärde veck, som heter Emil Kurela. Obesegrad 4-0 alla avslut i första runden. Och alla de har snö i år. Och nu... Mm. Han tog short notice match två viktklasser upp och avslutade killen i första ronden. Så kom ihåg hans namn. Han är också den mest erfarna amatören som Finland någonsin producerat med över 40 amatörmatcher.
1: Shit, det där måste jag kolla upp. Det det, där måste jag definitivt kolla upp. Jag tycker vi gör så här, det kommer finnas väldigt mycket att prata om. Så jag tycker att vi kickar igång det här direkt. Eh, jag vill liksom sätta lite så här grunden för det här. Vi, vi kommer att prata om Paddy och Jared och det är i princip där vi kommer starta galan. Men jag vill att vi börjar på Fight Week. Eh, <tryck> Paddy bjuder in dina White till sin liksom, podd eller vlogg, om man ska kalla det. Sitter och snackar med honom och han tar då möjligheten, tar chansen att sitta och kasta skit på L.L.Wani. Han menar då att Ariel Helwani kort och gott är en content-kreatör. Och det verkar som att Perry verkar tro att Ariel Helwani tjänar precis alla pengar som kommer in på ad revenues på YouTube genom MMA Fighting. Ja, eh, och det är väl där. Och Perry tycker också att han ska såklart tjäna pengar för i princip alla intervjuer han ska ha. Och eh, Ariel svarar med en timme och 15 minuters... Kvitton, sågning, who brings the receipts Spela till och med upp ljudmeddelanden från Paddy Pimlet När han säger att han vill träffa honom i New York och så vidare Jag har egentligen snackat om det här i nyhetsvepet Men jag lite så här Vad var din reaktion när du såg och, ja, båda ska man säga, uttalanden?
0: För det första, bra nyhetsvep Det lyssnar jag Tack. på via Spotify här i veckan så fort jag såg det, så, alltså när har det någonsin slutat bra för någon som har attackerat Ariel? Liksom? Den enda som man skulle kunna säga har lyckats är själva Dana White. Kanske den mäktigaste personen i sporten. Och han kunde knappt lyckas där heller. Uh, detta var en konstig vändning för Perry tyckte jag. Det var en konstig... Jag har aldrig sett honom som en raketforskare. Men... Detta var en ny nivå av dum Och jag jag tycker det är så konstigt När Jag vet inte vad det är med just MMA Men det finns vissa typ förväntningar På typ MMA-media Och MMA-journalister som inte finns på Någon annan Ingen har sagt till en filmkritiker Ja men du har aldrig regisserat en film Och sådana saker Men typ MMA-media har fått typ Ja men han har aldrig gått en match Ja för att det är inte hans jobb Uh, och typ de här förväntningarna med typ att uh, mma media tjänar pengar på, liksom, på, uh, på fighters. Liksom, ja, det gör också Dana White. Läkare tjänar pengar på cancerpatienter. Buschaufförer tjänar pengar på studenter. Alltså, kom igen. Alltså, v- v- vad är det vi snackar v- Vad är det för alla värld han bor i där liksom, de- kapitalism inte existerar? Med den logiken så borde ju han betala Dana White som ja. var på hans podd. Uh, och sen Ariel, alltså den killen, han... Jag, 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 jag tycker att om inte han var journalist så hade han blivit en jävligt bra åklagare. För att han vet exakt hur man ska bryta ner. Det var typ som en obduktion. Liksom. Ja, ja, ja. Alltså han dissekerade liksom med hela Pärdipimldes... Uh, Uh, retorik och argument och sen bara förklarade all dödsorsaken. Och, ja, så detta var 10-7 till uh, Rond till uh, Ariel. Han sa det väldigt bra, du sa också väldigt mycket bra. Det jag kan säga också är väl att liksom det verkar som att vissa i MMA har en väldigt konstig bild eller konstiga förväntningar av medierjournalister och som inte är verklighetstrogen helt enkelt. Mm. Och jag tror att Försök se MMA-media som vanlig media. Liksom, det, det är väl kanske det jag, jag, jag tänker mest. Alltså, man, skulle, man skulle aldrig höra en basketspelare säga det om en basketreporter på ESPN. Liksom, det skulle aldrig hända någonsin. Så ja, dumt argument. Jag, jag, fattar, jag, jag misstänker och tror och hoppas att han bara försökte smöra för chefen som satt där. Han tänkte ah, jag vet att han inte gillar Ariel. Så nu ska jag liksom slicka lite röv och mm. uh, ta, liksom, vinna lite poäng för Varför? Alltså det är redan guldgossen så jag vet inte vad du vinner på det. Det, ja, det, det var en av många dåliga looks för, för uh, Paddy hela veckan. Det känns som att detta har inte varit... Alltså även om man vann mm. matchen så har, har det varit många motgångar denna veckan kan man säga.
1: Ja, jag tyckte att Sean O'Malley sa rätt bra. Så här. Han var I like Paddy, but I don't like this. Det här, mm. det här gillar jag inte. Och jag tror nog att Paddy i många ögon... Alltså i alla fall, speciellt media, tror att han ser riktigt dålig ut nu. Just för att höra han uttalar sig. Han tycker att man ska tjäna pengar, ska pengar för de här grejerna. Och, nej, jag vet inte. För, för mig, det, det landade riktigt illa. Men vi hoppar till matchen nu då. Mm. Tre ronder. Det var... Liksom två, bra, två bra ronder från båda två. Den tredje ronden, jag är inget fan av det som Jared Gordon valde att göra där. Mm. Uh, han klinchade upp på honom, han höll han där. Jag hade gärna velat ha sett mycket mer arbete från Jared Gordon än, än vad vi fick se. Men det blev som det blev. Till slut kommer dom, domslutet. Och det sjuka är att domslutet är ju överallt, men det är enhälligt till, till Pärdi. Så mm. jag tänkte bara att jag ska ta fram här hur domarna har dömt för er tittare som kanske inte har eh, sett domarkortet. Så, nej. Varför? Där har vi den. <gör> Då har vi så här. En, den första domaren, det är Doug Crosby. Han har första två ronderna. De ger han till Pimblett Och han ger den sista ronden till Jared Gordon. Sen har vi Chris Lee som ger första ro- ronden till Jared Gordon. Rond 2, rond 3 till Paddy Pimlet. Sen har vi då Ron McCarthy som ger rond 1 och 2 till Pimlet, men rond
0: 3 till, till Gordon. Till Gordon. Ja, alltså det där är konstiga poängkort. Jag, jag kan tycka att om man nu ska döma till Perry, mm. två sista ronderna. Jag tycker att de första ronden känns ganska tydlig för, för Jerry Gordon. Jag personligen Fick det första och tredje ronden till Gerald Gordon. Men uh, alltså, jag, jag vet det är konstigt. Alltså, jag såg att Luke Thomas tog upp just med Doug Crosby som har varit med om väldigt många mm. kontroversiella domslut. I helgen var det också Bellator, uh, Raphion stats mot Pat Sabatello eller, eller uh, Daniel Sabatello. Någonting Sabatello jag glömt man det. Men Split Decision, två av domarna, gav matchen till uh, Stass. Crosby gav varenda rond till Sabatello. Det är misstänksamt. Alltså ja. att gå emot på det sättet. ja. Och sen nu detta, McCarthy var ju också där. Alltså jag vet inte, det... Det ser inte bra ut heller för Pärdi som går ut och säger typ, ja ah, det var inte jämnt liksom. Jo, det... poängdomarna var ju inte ens överens om dem som hade vunnit Nej. vilka ronder. Så då rent objektivt var det jämt. Jag tycker generellt sett en jämn match också. Alltså jag, jag tycker... Primeret var inte dålig på något sätt. Men han visade många brister alltså Uff, i ja. sitt försvar, han striking allt där. Alltså backa med hakan uppe liksom. Herregud, mm. alltså det var som att Jared Gordon inte kunde missa med den vänsterkroken. Han träffade typ nästan varenda gång. Och typ Jared Gordon han var den snällaste möjliga matchningen om någon i det där liksom lite övre skiktet. Liksom utanför topp 15. Där, det var den typ snällaste möjliga matchningen. Och om Jared Gordon träffades... alltså typ, Om den Hooker träffar med två sådana vänsterkrokar då kommer Paddy ligga och sova. Ja, Så, det, det tror jag också. Ja. Då, vad var din reaktion till, till domslutet?
1: Jag har varit väldigt förvånad. Jag tyckte väl ändå att Jared Gordon vann... Alltså jag tror jag hade honom i alla fall i första. Och sen tyckte jag tredje. Även om jag inte är ett fan... ...av den tredje ronden... ...men jag tyckte väl att Perry Pimblett fick loss... ...alltså det var väl sista 30 typ där... ...där han fick en möjlighet... jag har lite svårt att se hur man kan vinna en match på 30 sekunder... Men... ...eller en rond på 30 sekunder... ...men absolut han fick mer gjort under de 30... ...än vad Jared Gordon fick... ...och speciellt med de nya reglerna då... ...så kan jag väl på något sätt kanske sträcka mig att förstå det... ...men jag håller inte med... ...jag skulle inte döma ronden så... Nu är det vissa domare som har dömt ronden så. Men jag tycker att det är högst lustigt när Paddy Pimblet säger liksom, jag prickade så mycket och hela den biten. Men Pimblet träffade med 29 mot 30 av Gordon. Gordon träffas med en mer i rond I rond två träffar Pimblet med fyra stycken mer. Men då har han också skickat 70 slag mm. mot Gordons 46 och i första ronden så är det 70 mot 51. Så att det är väldigt mycket slag i luften ifrån Paddy. Mm. Och sen går vi in på rond 3. Eh, Då har Gergården träffat med 4 av 4 slag. Medan Paddy träffar med 6 av 15. Så att jag menar, <coughs> Paddys träffsäkerhet är egentligen otroligt dålig. Mm. Om man tittar i den här matchen hur mycket han hur mycket har slag i luft. Jag tycker precis som Dave, vi ser otroliga hål i hans game. Men jag tycker framförallt att han är helt förvirrad. Han lever i en otrolig ding värld där han verkar vara helt uppfylld av sig själv. För ett, han anser att det här var fight of the night. Vilket jag fattar ingenstans mm. hur man kan få det till fight of the night. Okej okay, om alla tre ronder hade varit som de första två, men när den tredje ronden blev som den blev, så har du eliminerat allting som är fight of the night genom det. Ehm. Mm. Um, Sen känner jag nog också lite alltså, han var så otro- han känns lite som Marvin Vittori han är otroligt säker på sig själv på ett sätt trots att han inte presterar bra och sen fortsätter vi då med presskonferensen där- har du sett presskonferensen med honom?
0: Jag har inte hunnit, nej
1: <clears throat> Alltså han är så jävla dryg alltså. så otroligt dryg så otroligt otrevlig mm. extremt nonchalant mot många av dem som ställer frågor när han kom till UFC så vill jag ändå minnas att han var väldigt glad under presskonferenserna. Han var glad, han satt och skämtade. Det var en skön karaktär. Men mm. jag tycker nog att det som har hänt den här veckan har fått mig i alla fall att tappa så otroligt mycket känsla för, för Pär Pimblet. Pimlet. Um, jag tror att han kommer rocka ut för ett bryskt uppvaknande, den här grabben. Och jag tror att han kommer att bli så togsläckt lite längre fram i sin karriär. Mm. Uh, jag tycker det finns sådana sjuka luckor i hans game- det är helt otroligt och jag tycker att det visar sig här också, han säger ah, jag vill bli mästare så jag måste göra det som Charles Oliveira gjorde mot Jared Gordon också i första ronden, alltså det var ju så långt ifrån, han är inte på den nivån och hans huv- huvudrörelse är ju icke-existerande heller
0: ah, han rör den lite bakåt så att visa ja. hakan, liksom. <laughs> exakt, exakt. det är väl en liten huvudrörelse
1: <laughs> ja. så, jag, alltså, jag vet, det jag är så högst men jag känner verkligen att det var så osköna diskussioner från honom i presskonferensen. Och där säger han också att jag har gått runt med de här känslorna och vill säga om Arielit i ett år. Så att det här var nog ingenting bara för dina White. Jag börjar då undra om det är så att det är Graham Boylen som har tweakat på storyn för att när man lyssnar på Helwani så ingenstans säger han avboka dina gig. Mm. Det säger han inte. Han blir istället förolämpad för att de tycker att han ska gå till betesport och fråga om pengar.
0: Mm.
1: Men det är ju, det är ju Graham Boylen som, som tar den diskussionen. Mm. men så jag tror att Green har förmodligen sagt till Per, att ja, han ville att du skulle boka det här och det här och komma till honom, men det är inte det han har sagt så att, jag tror också att Green Boylen verkar inte ha helt rent mjöl i sig när det kommer till Per heller men, sen tycker jag också hela hans snack om det här, ja ah, det är ingen som respekterar mig de, och, och hit och dit och jag kommer fortsätta att gå upp så mycket i vikt, jag når fortfarande vikt, han helt förbi ser alla problemen som kommer komma med sin kropp mm ähm, och jag tror att... Fortsätter han så här... Det är en tidsfråga tills han inte når vikt. Sen att han har nått det varje gång... Men det kommer komma en dag när kroppen säger nej. Det kommer komma en dag när han kommer vara tvungen att fighta sin mellanvikt... För att hans kropp kommer inte kunna gå ner. Mm. Um, och han är he- helt så här... Arrogant och obrydd inför allting som alla säger klaren. Det är som att han bokstavligen bara struntar i precis allt. Han vill bara höra det som han tycker om att höra... Han är otroligt bra, han är bäst, han kommer bli kämp. Jag anser att pengarna har stigit honom mot huvudet. Jag tycker att förra gången så hade han en jättefint budskap efteråt det här med psykisk ohälsa. Men hans mm. beteende nu visar bara att Jag vet inte, han är en högst osympatisk person. Eh, jag har aldrig haft någonting emot eh, jag har aldrig haft någonting emot Pärde Pimblätt, jag tycker han är skön jag har verkligen gläds liksom blivit glad över hans framgångar i UFC. Sen kanske jag inte har trott att killen kommer att som tar en titel här och nu men jag tycker fan bra. Han är ett schysst tillskott. Det här är en fanfavorit som jag sa i nyhetsvepet. Han har star quality så det flyger genom öronen på honom. Killen är en superstjärna. Men det har visat sig nu att alla kan inte hantera liksom, den här uppgången i kändiskap. Och han tillhör tyvärr den kategorin. Han pratar om att man inte ska mobbas och göra det. Sen sitter han och beter sig som man gör. Så att han pratar en sak men han lever inte efter sin egen filosofi. Utan han visar raka motsatsen av vad det är. Han kan kritisera folk. Han kan såga dem längst med fotknölarna. Sitta och kalla dem för massa fula ord. Nej, jag vet inte. För mig, jag är helt klar med Paddy Pimblett. Jag tycker att han är bara en dryg skit. Och det är så han har framställt sig den här veckan. Och jag tyckte mm. bara han cementerade det efter matchen. Och framförallt på presskonferensen.
0: Ja, men det, fan, alltså jag hoppades bara att han skulle ta en vändning i presskonferensen. Och kanske vara lite ödmjuk. Mm. Men ja, jag blev besviken att röra Att det var totala motsatsen Ja, ja det, det är synd Alltså jag, jag förstår inte hur Han kan Detta var också någonting som, som sa att liksom, Hur kan man hata på någon Som har så mycket passion Och har hittat ett sätt att tjäna pengar På sin passion ja, som han är bra exakt, på? exakt, Alltså vem kan alltså, Kolla jag kommer inte Överens med alla i MMA världen men, hey, get that money. Alltså, om du kan vara i den här branschen på något sätt och liksom tjäna pengar på det du gör, gör det. Alltså. Liksom, det, det gäller alla i, i den här branschen. Jag, jag fattar inte hur man skulle kunna kräva. Alltså. Nej, det, det, det är riktigt konstigt och jag menar. för att bli champ, finns det någon i topp 15 som man kan ta. Ja, alltså, när Jag kollar på listan nu. Alltså jag ser att han blir toknockad av varenda Tony Ferguson. Ska vi ta
1: den från topp till botten kanske?
0: Ja, kan vi göra. Yes. Fem den här bara.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Jag har en upp om den då fått upp den.
0: Ja, jag har det. Okej. Okay. Islam Macha, det kan anglöma. Charles är det han snälla. Poirier, alltså Poirier är honom. Mm. Gage, alltså Gage också. han behöver en bra jab för att sänka Perry Pimblett, liksom. Benel alltså han, ja, det kommer funka. Chandler, Chandler så fallers är i den första ronden, alltså Nana, han kommer skicka Perry Pimblets huvud till liksom längst upp i läktaren. Frizevi och slavsyltar medan Dos Anjos springer cirklar kring honom. Gamrot, uff, nej, nej. Gamrot hade ätit upp honom på utsidan. Sariukien hade smashat honom. Jalen Turner, alltså mest underskattade killen i hela rankingen. Men alltså han har sin tionde ranking av en anledning. Han är riktigt jävla bra och han hade definitivt släckt färdig. Dan Hooker på eldplats, alltså han hade, han hade verkligen ätit upp honom på fötterna. Liksom, Paddys enda chans hade varit att ta det till marken. Även där är jag inte övertygad om att han hade kunnat göra så mycket bra. Damir Ismail Golov, mardrömmarnas match. Renato Moricano. ah han har, varit, han har varit hyfsat bra. Alltså det... Moricano är kanske den enda hittills där jag kan se att Paddy har lite av en chans. Men det är en väldigt liten chans. McGregor är ah, McGregor, på honom. Och sen Tony Ferguson, 15 plats. Jag kanske frågar som men helt ärligt, även där där är jag inte övertygad på något sätt om att Perry vinner.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag är nog inte heller det. Uh, jag, jag tror inte heller att han gör det. Jag tror inte att han vinner mot någon i, uh, i den uh, divisionen. Mm. Uh, <laughs> uh, <laughs> alltså inte alls. Oh, ja, jag vet inte. Jag ska hoppa in lite snabbt här bara och se vad vi har fått för kommentarer från, eh, från tittarna. Nu ska vi se. Jag Alla besviken. Alla, de, de flesta verkar vara ganska besvikna på honom. Mm. Så, eh, men, men Men som sagt, om vi går till domslutet. I min mening, ja, jag tycker att det var ett rån ifall jag inte hade sagt det tidigare. Jag tycker att det är Jared Gornas match. En intressant grej också var som jag hittade Det var att eh, Jag tror, det var i och för sig fler som delar, Men jag tror jag såg den på Channel Chari Som hade delat, och det var Media Scores Och då är det då från Alla möjliga typer av medier Som som liksom har dömt den på ett sätt Vad jag kan se så är det ingen Som har dömt den till Till Pimlet, ingen Inte en enda person har dömt det. till honom jag hittar
0: en Dan Urban Couchside Judges som jag aldrig hört talas om gav det 29-25 annars alla andra Athletic MMA Junkie, Cage Side Press Wrestling Observer, alltså alla legit har ju dömt den till, till Gordon ja, ja
1: Och då är det ändå ganska komiskt att han själv tycker att jag vann det finns ingenting att ändra. Det är samma sak som när, jag vet om du såg när han pratar med, med Dominic Cruz i postintervjuen Och Cruz säger att han tar upp någonting om liksom sista stunden som hände i matchen. Han bara nej, nej. Alltså, han tar inte in någonting. Mm. Ingenting. Och jag kan tycka att det är lite obehagligt på en person. För om du inte kan ta till dig något, så kommer du aldrig att kunna utvecklas. Om du tycker att du är otroligt bra, då kommer du också att stå still. Ehm. Um, Jag förstår att han drömmer om att bli champ och jag förstår att hans hans ego förklarar för honom att han är väldigt mycket duktigare fighter än vad han är. Men återigen, om de ger honom en tuff match så tror jag att han kommer att bli släckt och något väldigt brutalt, tror jag. Och Conor McGregor även idag unmotivated. Conor hade sopat backen med Paddy Pimlet.
0: Alltså, ser jag striking tekniken Det är liksom... Allting framåt med typ öppen gard, ing- Alltså ingen huvudrörelse. Allt det där det liksom... Mm, uff. Alltså bara kolla hans, hans UFC-debut mot uh, Luigi Vendramini. Han var mm. lite på hal där. Mm. Så han blev nästan släckt av en kille som är långt borta från UFC. Alltså det är ju svårt att den match har man ens honom mot efter. För att detta var ju egentligen, om man tänker på det, detta var ju en match som UFC serverade för att han skulle se bra ut. Ja. Alltså på pappret så Jared Gordon, han är liksom inte han har ett avslut på jag tror sju eller åtta vinster i UFC. Han har alltid förlorat mot de sådär no- någorlunda bra killarna, de flesta killarna han har slagit är inte kvar i UFC. Det där är ju en match som han borde ta. Mm. Men liksom vad ska man ta, typ Clay är, Perry kan vinna där, men alltså... Jag är inte övertygad. Nej. Jag är inte övertygad. Typ Nasrat, Jag tror Nasrat hade ätit upp honom.
1: Ja, det hade han mycket väl kunnat göra. Det kan jag säga. Det hade han definitivt kunnat göra.
0: Till Brad Riddell. Han, har en tre, han, han är på en eh, lustsvit just nu. Tre raka avslut. Jag tror Riddell hade avslutat han i första landarronden. Ja. Mark Madsen hade. Äh, jag får säga sig. Madsen visade en hel del svaghet och senast. Han, ja. kan, kanske är Madsen. Men alltså, man måste ju kolla liksom långt ner i listan. Liksom.
1: Grant Dawson då som vann mot, mot Madsen senast.
0: Mardröm. Alltså. För att han är fortfarande inte ett stort namn. Jag har sagt det hur länge som helst. Det, det är den näst underskattade killen i hela divisionen. Dawson som har bra brottning. Bra, alltså han, är, han är bra överallt. Och han har ändå bra slag. liksom också. Mm. Det, ja, det där är ingen bra mark för Nej. <tryck>
1: Nej. Vi, vi får se vad som händer. Vad har, alltså, frågan är så här. Vad händer egentligen med Jared Gordon? Det är egentligen den största frågan. Han måste ju vara så otroligt irriterad. Över det här när alla bara du vann, du vann, du vann. Och sen ja, han fick den inte.
0: Ja uh, uh, Så so, om jag är Jerry Gordon så är jag lack. Det enda positiva jag kan ta är att han har liksom uh, MMA-världens medhåll på något sätt. Alltså typ mm. att folk ändå typ, många som inte kände till honom innan detta som säkert blev nya fans. Alltså det finns väl lite positivt att ha funnit på det sättet. Men alltså egentligen detta var Oj. Vem vet, han kanske ångrar hur han fightade större tredje ronden Att han inte varit mer övertygad och tog lite fler risker Men ja, alltså pff. Det är ingen glad jul hemma, hemma hos Jared Gordon tror jag inte
1: Nej, Nej jag tror inte heller det vi, vi går vidare Vi tar oss till huvudmatchen Blavich mot Ankalayev. De var bokade för att fighta en trerondare på det här kortet Men istället så blev det en femrondare det blev om titeln, jag har nog, jag kan inte minnas, jo, jo, det blev ju i och för sig det mellan, det blev ju oavgjort mellan Steven Thompson och, eh, blev det inte det?
0: Ja, yeah, Thompson och Woodley och sen Woodley också Frank Edgar mot Grey Maynard. Just det, mot men då var
1: det redan någon som hade bältet va? Så att det var inte vakant och då stannar det ju yes. hos den som har det. <tryckligt> men den här gången vakant. Vad <skratt> gör ingen kan få det. Man ser också Dina White som var
0: så... på att jag har sett innan faktiskt. Nej inte heller vacant och fortsatt vara vakant efter matchen.
1: Ja. ja. Så Dina White gick ut direkt. Det blir Jeylin Turner mot Glover Teshi i januari. I Jamal. Brasilien som Jamal Hill förlåt låt. Mm. Eh, många viklaser upp för Jeylin Turner. Och <tryckligt> 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 ja, med Jamal Hill får möjligheten. Så det blir ju sju spännande. Så alltså, kul betyder. för
0: honom! Alltså, jag, jag gillar desto mer jag har sett och, av Jamal Hill och sånt på sociala medier. och sånt. Mm. Jag tycker att fan, han är en riktigt skön kille. Men alltså, han är rankad sjunde plats. Han är rankad efter Anthony Smith. Ja, det, det ser konstigt ut för mig att ge någon rankad på sjunde plats en titelchans. Ja. Jag vet, alltså, Glover absolut 100% att han ska få den. Men alltså det är konstigt och jag såg att var ju tyckte var jättedålig match och sådär, vilket då var typ, alltså, domslutet är en sak i sig. Matchen i sig var svängig och liksom jag, jag hade inga problem med matchen. Jag tyckte inte den var tråkig. Jag tyckte faktiskt den var spännande. Liksom. Mm. Inte världen som är spännande, inte fight of a night, men alltså en, en fullständigt, legit, väl godkänd match. Liksom. Vem, men,
1: uh, vem hade du som vinnare i den?
0: Anka live. Ja. Det där var också ett konstigt domslut, tyckte jag. Alltså. Sal Amado, som har varit med i många kontroversiella domslut. Han dömde den oavgjort. Och sen så var det... Vem var det? Derek Cleary? Nej, Michael Bell som dömde till Blackwoods 48. Så alltså, han gav Blackwoods som tre. Alltså jag, jag, jag gav live alla ronder förutom andra och tredje. Mm. Och även där, alltså... Tredje, det är mest för att, liksom, hur han ser ut. alltså Hur han inte kan bära vikt på benet. Sådär. Men, alltså, mycket av det är liksom inte så att han blir sänkt av Bacovids. Det är liksom ett resu- alltså, liksom accumulativt. Det är liksom lagts på. Så mm. även där tycker jag att det är nästan... Alltså, jag kan ge den till Bacovids för det visuella. Men alltså, egentligen, det är, jag kan lätt se fyra ronder mot den till Anka för. Hur, hur domde du? du.
1: Jag, jag, jag var nog lite som Dana White. Där. Jag kan jag ta sig att jag tappade lite fokus under den matchen. Ja, så jag mm. kan nog inte ge den rättvis. Jag var tvungen att gå iväg. Jag höll på att fixa kaffe. Så jag bara, äh, jag orkar inte när han ändå bara hamnar där på backen. Men jag trodde att Jans skulle vinna. Eh, alltså Just helt that. baserat på det här med bensparkarna. Och, alltså under match liksom. Mm. Så tror jag att jag bara, oj det där benet kommer ge vika Han har svårt, precis som du redan har sagt Han har svårt att stå på det Fortsätter han lite till kommer han få ner honom Och får han ner honom så kanske blir så här, Första bältet som vins via low kicks För det känner inte jag till i UFC i alla fall Att det ska ha hänt, sen kanske mm. det har hänt i någon annan organisation eh, Men inte där jag tänkte, wow GT alltså, stod... gjorde
0: det i World Series of Fighting Han har gjort men, det där va? Men ja, det var utanför UFC så. Ja
1: Nej men så jag tänkte det var dit jag lutade. och det hållet som jag var på väg. Men sen vände det. Det vände. Man märkte att båda började bli trötta. Kommentatorerna lyfter också att de har tränat för en rundare. Och så kommer det här påverka och det var ju supertydligt att det påverkade ruskigt mycket. Att helt plötsligt när de kom in i rond 4 och 5 så i alla fall för Jan fanns det inte där. Och jag tror också att så här och om det nu är så att det bara hänger på konditionen för Jan Fine. Men om det är så att hans brottning är så här dålig då kommer jag alla ta ner Jan Blavich från och med nu. Det är ingen som kommer stå och slagväxla med honom utan folk kommer plocka ner honom så fort de bara kan. Alex gjorde det. Han vann på det. Alltså det är många som har tagit ner honom. Men det känns som att den senaste tiden så har folk gärna velat stå och slagväxla med honom och det är ingen bra idé. Så att det kanske inte var en fluk som de säger eh, torsken till Tjejda heller. Till Tjejda visste jag plocka ner honom och där vinner jag. Och det kanske är så, så det kommer se ut för Jan um, Så nej, jag tror att det här lämnade väl en hel del så här, frågetecken runt Blaovic typ, ska jag säga, just, just på grund av det här så fick jag lite frågor runt honom sen är han äldre också, var han 39 yep. uh, inte direkt i sitt prime Jag tror att Anka gör en, en bättre och en roligare femrondare, förutsatt att han hinner träna för den på riktigt uh, mm. Jag förstår hans frustration, han tycker såklart att han borde ha vunnit Blauvit säger gå fram själv sen och säger du vann, den är din. Han ville lyfta upp hans hand också. Eh, men <clears throat> jag vet inte vad de gör här. Samtidigt när det blir på det här sättet och då tror jag också att Sedena White tycker säkert att prestationen från Akalayev blev tråkig, tror jag. Jag tror att det är det de går på, att det blev trist på slutet. Mm. Och då kommer han nog bli lite straffad. Så att han kommer inte att få möta Teixeira nu, nu är jag på väg att säga Turner igen Hill mm. <laughs> De har otroligt lika namn alltså. eh, Hill jag, jag, jag tror att den som än vinner till Tjejra Hill så tror jag inte att Anka Lajev får möta den eh, Sen får vi se lite hur skadan är också för Proharska mm. För att om den matchen går så tror jag nog att han kommer möta vinnare men om han är borta längre då är oklart vem som kommer ta, då kanske blir det blir ändå att Anka Lajev... Får en möjlighet. Eller så kanske de bokar Jan versus Ankalajev igen i en tre rundare. Vem vet. Alltså, de kanske gör så. Kriblo ha gjort men. Ni får köra. Ni får göra en contender-match. Jag vet inte. Mm. För att jag pratar en tre-rondare mellan de två kommer se väldigt annorlunda ut än en fem rundare. I alla fall ja, under så. de här
0: omständigheterna. De tre första ronderna, då, då är ju Blaschowicz vinnare, typ. Ja. Uh, så, yeah. alltså, jag måste säga att jag håller med allting kritiskt om Blaschowicz. Mm. Men Shit vad hans bensparker var bra ja, alltså, ja, ja. han hittade målet Och det var som att alltså, han, han bara visste Vad han Alltså han hade en, alltså, en, en bra taktik På det sättet men det var typ som att han hade Början av taktiken men kunde inte fullfölja det För att det är ju självklart Att Anka kommer att dyka förr eller senare Även om man inte är den typiska dagestanbrottaren på det sättet Han kan liksom ändå föra en bra matchstående Så man kan nog förvänta sig det och även om du bara har tränat för en gånger borde du väl ändå ha tränat en hel del nedtagningsförsvar också. Alltså Jan är ju redan bra på fötterna. Han behöver inte köra jättemycket striking-träning. Liksom. Så äh, det känns som att UFC kommer att strappa båda på något konstigt sätt.
1: Jag tror det. Jag tänkte gå in och kolla lite stats här bara. Fightmetric fight metric i vanlig ordning. Statistiken ser ut som så här då. Skickade slag från Blavich 117. skickade från Ankalaev 184. Blavichs träffar med 55, Ankalaev träffar med 78. Nedtagningar två av 10, lyckas Ankalaev sätta. Men här kommer vi till kontrolltiden. Det är 11 minuter och 20 sekunder. Det är lång tid och då fick Ankalaev 32 sekunder i rond 2, 1,26 i rond 3, 4,32 i rond fyra och 4 och 4,50 i sista ronden. Det är helt sjukt. Det är så mycket kontrolltid. Um, alltså det är bara galet.
0: Det är galet. Wow. Ja, jag verkligen. Det... Och
1: jag vill bara tillägga det, det som gör det ännu mer galet är ju det också att den killen som är på toppen är den som knappt kunde
0: stå innan. <laughs> <laughs> ja, fan, det är sant ju. <laughs> ja, det, det är... Alltså fan vad MMA är svängigt och fram och tillbaka. Ja. Liksom, men, alltså jag vet inte. Är du såld... Är du, efter detta, är du, fort, är du såld på Anka Live? Nej. Jag, jag är känner... inte det, nej. Jag trodde att denna matchen skulle vara den prestationen där jag var typ, okej, okay, där ser jag nu fick jag min Islam Makache som bekräftelse. Mm. Okej, okay, där har vi det. Jag trodde inte det skulle vara så relativt jämnt som det var. Jag trodde mm. han skulle tillämpa sina styrkor bättre. Det... Alltså han har en knepig stil som jag kan, alltså, jag kan se han slår Prochaska, jag kan se han slår Glover jag kan se han slår Rocky, alltså jag kan se det men jag har inte den där jag, jag är inte så övertygad egentligen. liksom typ denna tiden nästa år liksom december 2023 jag vet inte fan vem som sitter som letterviksmästare jag, jag är inte jätteosäker det kan vara Ankalaev det kan vara Blaschowicz det, det kan vara Jamal Hill eller någon konstig skräll jag, jag har ingen aning. Jag har ingen aning.
1: Nej det, det tragiska är egentligen att Alex valde att lämna den här vikklassen. Och i princip lämna UBC inte lämna med men liksom pensioneras så som man gjorde för alltså tittar man på det nu hade Alex verkligen bara haft is i magen och kanske inte råkat ut för de motgångarna, han råkade ut för där så tror jag att han hade kunnat hålla den där titeln. Nu så kommer det alltid vara en sån här tänk om, tänk om scenario. Men vi, vi klassen just nu, det, det är katastrof. Så jag vill passa på bara att gå igenom den mer som tittar här. Då, då har vi ingen mästare. Jiri Prashkar, Ankadeeta, Glovici, Shira 2. Sen har vi då Blavic och sen Ankalajev och sen Alexander Rakic. Alla har såklart backat ett, ett steg där i den ordningen. Eh, sen jobbar vi oss då baklänges här nu. Så då har vi Khalil Roundtrip på 15 plats, Jimmy Crute, Dominic Reyes, Johnny Walker, Ryan Spann, Volkan Oster-Muthias, Paul Craig, Nikita Krylov, Jamal Hill som nu kommer att möta till tjejda om titeln. Så har vi Anthony Smith på sjätte plats. Det är en röra och jag ser alltså jag ser ingen riktig mästare. Alltså det är typ så här jag tror att alla just nu får problem med Prohaska och jag hoppas bara att han blir hel. Jag hoppas att han blir hel. Liksom, verkligen, jag verkligen påpekar också helt hel. Inte så här halvhel kommer tillbaka och pajar igen utan hellre att han är borta ett år men blir hel och kan komma tillbaka sen och göra allting som han vill göra där. Men jag vet inte. Det, det är en röra i den här viklassen. Men å andra sidan den här vickklassen har aldrig varit egentligen bra. Den har haft en topp 5 som har varit bra. Och sen har han haft en sjuk dominant mästare. Och Alex som i princip har gått bakom honom. Och varit otroligt duktig. Alex tyvärr, hjärtat känns inte riktigt som att det är där. Och vi har redan pratat om det här i somras. I min mening, om du är trött på ditt jobb, gå därifrån. Um, men... Uh, jag ser, jag ser inget speciellt. Jag vet inte vad ska man säga. Alltså Nikita Krylov, Volkan Ozdemir, det är väl Jamal Hill som är bra. Alltså, mm. just nu absolut Det jag, tänkte, jag se... Hill en bra
0: vändning också. Alltså, när jag kollade ja. in jag tänkte att Jamal Hill och Nikita Krylov, det är väl de två kanske mer spännande. Rakic mm. var bra fram till hans knä självmord i mm. alltså, vi får ju se hur han kommer till alltså, men det är typ både Rakic och Protsansk av den här grejen att grejen att man, man vet inte riktigt vilken relation som kommer tillbaks. Nej. Och jag, jag tycker detta är första gången på... Kanske någonsin som Tungviksdivisionen är starkare än Netsundsdivisionen.
1: Och ja, det är det inte så... Okej, jag
0: fattar. Blagoi Ivanov, han är kvar där i topp 15. Och Camilla Sh- Ab- Ab- Burakimor också. Men, alltså... Pavlovic, eh, Het som fan. En Gano, spännande mästare. Cyril Gan även i förlust skitspännande... Uh, Stipe kan- han borde nog flytta ner från andra plats i rankningen när jag tänker efter. Curtis Blades underskattade kille som inte får nog med cred tu Vasa, okej okay. två tuffa förluster nu, men ung fortfarande i tungviktstermer och ändå spännande, Tom Aspinall, skadegrej men innan det var han typ den ja. här spillen i divisionen så alltså, ja, faktiskt tungvikt är bättre än det just nu och det, jag kan inte minnas att det hade någonsin varit så
1: Ja, det har varit också Chris Daukes i
0: mixen på
1: <laughs> Chris
0: Daukes, han kommer vara 2023s uh, Chase Sherman.
1: Ja, men lite så. Han åkte på en brutal knock av Royce Instrux. Jag vet inte om det tog 20, under 30 sekunder tror jag. Eller, I alla fall ja. inom minuten så var det över. Galet. Men nej, jag, jag håller med. Det, det är en speciell viklass. Det finns bra fighters där, men jag tror att de flesta behöver nog så här... Dare to be great som John Jones sa Eller liksom strive for greatness Eller vad den har sagt Men, ej, ej, Nej, den, den vittklassen för mig just nu Det är en röra Hela den här grejen är en otrolig soppa Och jag tror att Dina White är så sjukt förbannad På Jiri Prohashkas axel Inte på Prohashka själv utan på hans axel Men de, första gången Vi fick matchmaking direkt Ja, till Teixeira till, it's on, jag vet inte om det är 10 januari eller någon gång i januari i alla fall. Mm. Alltså det är snart. Det är, det är typ inte ens en månad bort så kommer de här två killarna och fighta som titeln. Så kul. Kul för Teixeira som ändå får den där möjligheten. Och, och bra på något sätt. För honom, han fick ändå det han blev av med. Så att mm. ska man se någon form av så poetisk rättvisa så är det ändå att fick ändå som han ville. Han får om titeln inte mot Prohashka men han får ändå fighta som titeln.
0: Ja, yeah. yeah. alltså, jag cred till honom. Och sen igen, alltså cred till Blaschowicz som har sjukt mycket integritet och till och med själv säger liksom, är fan jag, jag vann du kan ge det till honom. Det är inte många i en sån situation nej. som bara straight up säger, nej jag vann inte. Det, detta, alltså, det är många som klagar på dumslit men det är oftast för att alltså, i deras de vill få det i deras förvör. Det är, det är väldigt sällan man ser någon som sköter detta på det sättet. Alltså, Både han och GD Petrasca sjuk mycket integritet ja, De förtjänar reloj för det
1: Jag kan tänka mig scenariot Där Paddy Pimlet har varit i den här matchen Och han bara I won all five rounds <laughs> och. Alltså han, och då han har vunnit alla fem ronder Och han fattar inte alls Han bara yeah, face.
0: vilken kontrast Och det, det vet du vet vad sjuka är också de enda två domsluten på hela kortet båda två kontroversiella men ja. två otroligt olika liksom, eh, vad ska man säga typ hanteringar av den ja, liksom.
1: totalt. totalt. Ja. Det, är, det är galet i parallella universum så hade du kunnat sett se väldigt väldigt annorlunda ut men är helt otroligt jag, jag håller med. Mm. Det, det är helt galet. Um, innan vi går vidare så vill jag bara uppmana er som tittar att langa en tumme upp om ni inte redan uh, har subscribat, gör det klicka på notifikationer för vi var väldigt spontana här eftersom att Martine sticker iväg till staterna imorgon så bestämde vi oss istället för att spela in avsnittet och köra det live för er som ni får höra er direkt jag kommer att ta ner den här versionen så att det blir podd, ljudet kommer kanske inte vara 100% men ni som har sett det här kommer ändå att ha sett det här om ni vill stötta podden så kan ni antingen bli Patreon eller så kan ni langa in en Swish, högst uppskattad för det. Och då vill jag även passa på att ge ett extra stort tack till de sex Patreons som är på T3. David Gisler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Bäckman, Jürgen Fläckerud och Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar på den absolut högsta nivån. Det betyder väldigt mycket att ni är med och hjälper podden framåt. Äh, Extra jag
0: till Jörgen Fleckerud som var i Finland och jag hade ett, ett långt samtal med och, och som gav mycket cred och sånt. Alltså han ska också ha cred. Han är en kille som hjälper svenska med man, genuint. Alltså han personligen sponsrar svenska Fighters och sen att han hjälpte. Alltså han är med i 3 Patreon. Förvånar man mm. inte. Dugg. Uh, och han är bara en rakt igenom snäll trevlig kille. Så. Ja.
1: Han är, han är riktigt grym. Vi brukar skriva lite då och då. Han har sett till att få in lite gäster till podden också. Så mm. han är en producent på riktigt kan man säga. Okay. Uh, nu ska vi se. Jag tänkte så här. Vi hoppar på. Ja men vi tar den. Vi, vi kör Nej nej vi kör den här först. Så för det bli. Då Poria Mitchell. Precis som med Perry We
0: predict these things. Eller hur? Yeah, ja. Alltså. I predict. Vad var det jag sa Han kommer straffa På fötterna är en bättre Och folk underskattar hans grappling
1: Ja verkligen Alltså jag är så imponerad av, av Ilja Så jag kommer direkt passa på att hoppa in här Och damma på lite stats också Så att vi får eh, höra Vad som händer Matchen bröts i andra ronden eh, Då var den över alltså slagmässigt relativt jämnt vad jag ändå säger. 82 skickade från Bryce Mitchell, 36 träffade. Däremot så prickade eller Ilja skickade 77, träffade med 40 stycken. Men här har vi power. Den ena killen har otrolig kraft i händerna och Ilja då borde jag vara där verkligen för att slå huvudet av Bryce Mitchell. Jag har aldrig sett Bryce åka på så här mycket däng in i buden. Men den här gången åkte han på rejält med stryk. Kontrolltid i första ronden. Då har vi 1,29 till Mitchell. Sen vände det 1 och 18 för Topuri i 2. Och det var det som var början på slutet. Han slog bokstavligen ut eh, Bryce Mitchell. Och eh, ja, Bryce Mitchell åkte på riktigt, riktigt mycket stryk i den här matchen. Jag är... Så här, jag har varit sjukt imponerad av Topuria länge. Jag fick kommentera honom i Cage Warriors när han fightade som titeln, men han tyvärr missa vikten. Han vinner den matchen. Såklart, han är obesegrad, så det kommer inte som att chockat att han vann där. Man fick ingen titel då. då. Eh, men vad är han? 24 år gammal, va?
0: Eh, ja, någonting som där. Jag ska kolla snabbt. Han är 25. 25. 25 år
1: gammal, sitter med så här mycket kompetens i MMA. Um, jag fel ranking. Där har vi honom. Han är rankad 14 och spöde just nummer 9. Men då får vi inte glömma att han spöde honom på. Det var inte som att han vann ett Pärde pimblet domslut. Han mm. körde över Bryce Mitchell. Och vad har Bryce Mitchell gjort, gjort hittills? Ifall någon av er inte vet, Bryce Mitchell var alltså obesegrad. Det här var Someone's o has got to go. Och det var inte bara att någons nolla försvann. Det var att Ilja Topuria stal nollan. Han stal den, mm. han manglade sönder den och slängde ner den där nollan i havet. Det är vad som hände. Sjuk prestation av
0: uh, Topuria Ja, alltså verkligen. Jag, jag trodde ju dumt Jag trodde att det skulle vara jämnare än vad det var. Uh, mm. och alltså, Det fanns väl kanske sammanlagt en och en halv minut av matchen där Bryce. Hade lite bra grejer och hade lite framgång och sådär och gjorde det lite sådär. Var med i matchen men annars alltså detta var ju Tuporia från start till slut. Detta är den prestationen som verkligen sätter han på kartan. Perfekt passering också. öppnar huvudkortet. Han gjorde så mycket rätt här. Alltså... Ett, han stance, han tänkte på att okej, okay, det kommer komma nedtagningsförsök. Jättebra försvar där. Uh, och den högern, alltså det var som en, en, ett laddat hagelgevär som han kunde bara bah, bah, träffa med. Och man såg, alltså typ när du tog de blev jag blev faktiskt förvånad. Men alltså, skillnaden är ju att kvalitet kontra kvantitet och alltså. Tuporia har power. Alltså det, det fick man verkligen se här. Och på marken. Alltså är det så det ser ut när typ. Jag och min flickvän. Brott, sådär så och sånt. Alltså, det, det, han slängde runt Bryce Mitchell som en trastocka. Det var en stor skillnad i styrka där. Och egentligen Tuporia. Han började ju kampsport med brottning. Så han har uppenbarligen den där brottastyrkan Men. Alltså den styrkan har han på fötterna också och jag, jag tycker man kunde se att efter varje sådär grovt slag, speciellt höger, så var det som att man kunde se Mitchells självförtroende krympa mer och mer och mer och mer och, mer. och det är därför att liksom när han får in den armtriangeln, kopplingen, Visst, han plattar till sig själv platt på marken vilket är liksom det sista man gör liksom, när man låser. Man tar såklart själv först kopplingen och sen så ut på sidan och sen så när man själv blev bli platt på marken och började trycka det då. Men alltså han hade en, typ, vadå, typ en sekund helt kopplad tills Bryce Mitchell klappade. Mitchell klappade för att han bara alltså, det var, han, han var som en av de som sökte storma Capitoliet 6 januari och typ fick spö av polisen. Uh, Det var en en proper skolning och kids, det är därför ni inte ska tro på konspirationsteorier och på att jorden är platt och alla sådana saker. För att uppenbarligen så är det en bedömningsförmåga åtminstone är värd att kritisera i så fall. Man kan Jag minns inte vem det det var, jag tror det var någon av kommentatorerna som sa att det i början av matchen. Jag uh, oh, oh, yeah, 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 tänkte på det direkt, right, bara det måste vara en peak, men John Anik kan säga någonting med typ, oh, topor är such a well-rounded fighter, but, <laughs> round, uh, but... <laughs> I see you John Anik, I see you, jag, jag vet, det där var medvetet, det, det, mm. det tror jag att det var han hade också en bra kommentar,
1: Ilja var också något att han, I would flatten him like he thinks the earth is eller något sånt där
0: yeah.
1: uh, det, det har varit en rolig liksom, rolig grej mellan de där två men usch, alltså, Mitchell här fick ju verkligen ja, smaka på något annorlunda men den stora frågan är så som Topuria fightas hur tror du att han hanterar en femrondare?
0: Jag är nyfiken där. Jag har inte sett för att han gick, gick han fem ronder i Cage Warriors-matchen eller vad det Nej,
1: han avslutade ju honom tror jag till. Alltså om inte första så andra ronden. Typ. Den gick inte långt mm. alls.
0: ja alltså, Jag har funderat lite på det. för att Han har ju haft lite bekymmer med vikten. Och, alltså, han är väl egentligen för liten för lättvikt så jag, jag tycker inte att han ska byta division. Mm. Jag har funderat på det för att han slänger väldigt mycket powerslag. Uh, men egentligen, alltså, han är disciplinerad nog. Alltså, jag tycker taktiskt sett så gör han väldigt bra beslut. Generellt sett i, i stort sett alla hans matcher. Liksom, gameplanmässigt, allt det där. Han, han är en smart fighter. Alltså, han är väldigt... Alltså, han stans, allting. liksom det, det, det är rätt, liksom. Han gör rätta sakerna. Så alltså, jag, jag misstänker att han skulle anpassa sitt game eh, på rätt sätt om man fick en femgrådare. Jag... är. Jag kanske är så blindt förälskad just nu att jag ser förbi vissa hål. Men ni som har kollat, ni vet. Jag har slagit på Toporia-trumman sen långt tillbaka. Och nu fick vi verkligen se hans bästa prestation hittills. Jag jag tror ändå att han kan göra justeringarna som behövs i fem rommorna.
1: Jag hoppas det, jag tror det också jag tror att det kan nog bli den där klassiska lite så cruiser de första två ronderna inte för att jag tror att han kommer cruisa de första två ronderna men ändå kanske det är lite lite lugnare beroende på hur fighten går vi mm. drar lite stats här nu, han kommer ju såklart knipa den nionde platsen som Bryce Mitchell har han var rankad 14 innan Topodi alltså, så han kommer hoppa upp hela fem platser framför honom har han det här mötet eh, ser jag nog aldrig hända men det är han mot Giga Chikadze den kommer inte bli av, Giga är åtta då då Sen har vi Calvin Cater, Korean Zombie Josh Emmett, Arnold Allen, Brian Ortega Jair Rodriguez, Max Holloway Och sist men inte minst då, Så har vi The Volk som champ Är det någon så här på raka arm Som du tycker skulle vara intressant För honom att möta
0: Alltså det enda logiska Jag kan se för att, liksom, Vi vet ju att Jair Och Josh Emmett kommer att mötas Om intervim mm. uh, Calvin Cader's knä är ju förstört Han kommer ha bort ett bra tag Queen Zombie borde nog gå i pension Arnold Allen Där på fjärde plats Han fick sitt main event Det var det mest antiklimatiska Man kunde ha alltså, skriptat Liksom Ska han förtjäna den fjärde rankingen Tycker jag han ska försvara den Positionen mot uh, Toporia Och jag tror Topuria gör slavsyltar med honom
1: jag tänkte på den matchen också. Det var nog mm. den som stack ut. Däremot så tror jag inte att Arnold Allen kommer vilja ha en just för att Toporia är rankad nia. Yeah. <kör> Om att jag är Arnold Allen så säger tar... jag
0: nej till den matchen. Alltså yeah. det är en dålig match för Arnold Allen. Han har så ja. mycket på förlora. Men alltså för mig som Toporia-fan är fan, det är den jag visste. Mm. Mm.
1: Nej, jag, jag, jag håller med att vara den första som, som eh, trädde fram där. Eh, skulle vara kul att se honom mot Brian Ortega också i framtiden. Men mm. jag tror att han vinner mot Ortega. Så. Jag tror
0: också det. Alltså vi har ju yeah. sett Ortega vi har väldigt stora brister i sitt striking försvar. Yeah, Och okay. alltså, Topuria har bra brottning berottning. Liksom. Mm. Och, jag menar, är det en ren Jiu-Jitsu match ja då vinner nog Ortega. Men alltså, med allting annat inlandat så jag, ja jag tar det. Mm.
1: Okej, okay, ska vi hoppa på ytterligare en nästan överkörning då? <laughs> då har vi Duplessis eller Duplessis mot mm. T. Vi båda Misstänkt ju att eh, Drikus skulle ta det Vi sa, i alla fall jag sa det att jag tror att många ser förbi honom lite också baserat på var han kommer ifrån Sydafrika, det är inte speciellt stort det är nog lätt att se förbi någon som honom därifrån eh, han är väl egentligen den första sydafrikan som överhuvudtaget tagits in i rankingen va? Jag vet att det vi har haft sydafrikaner var. tidigare Jag vet att många Manges, John McLean när jag äter, Han var också från Sydafrika yeah. Men jag tror att Drikus är den första sydafrikanen af- Som har kommit in ändå och kommit ganska långt då. Det är han nog Men alltså han är danger Den här killen är farlig Det var precis det jag sa innan, den här killen är farlig Man ska inte se förbi honom Visst, han, som han sa själv han bara, Tanken tar inte slut Den är inte empty. Men det ser ju nästan så ut som att han är på väg att, att gasa då och då. Mm. Men vilken prestation han gör. Och sen är det liksom, strax innan det bryts, det sättet som han liksom, ramlar in i full mount. Men jag undrar är, jag visste inte att Daniel Till, har han lämnat Tim Cowboyn eller?
0: Uh, jag blev fan osäker där också. Uh. Uh. För det var ju väl inte hans vanliga team. Liksom.
1: Nej. Så... Jag har det typ inte ens en, en grov äh, dialekt heller där i, i hans ringhörna.
0: Ja, det var Brandon Locknane och sen uh, vad mer var det? Jag ihåg, men jag alltså, alltså, Jag hade sett att han köra med Brandon Locknane innan. Nej. I Så... Nej. Ja, han kanske har. Det... Alltså, jag gillar Darren inte som person, men alltså hans typ, liv och karriär verkar vara en enda stor röra just nu
1: ja. Vad är det utanför när du säger hans
0: liv och karriär? Han har varit så otroligt skadedrabbad mm. uh, och alltså att, att träna någon annanstans det, det är en bra idé och speciellt alltså, typ, han behövde den brottningsträningen men det har inte visat någonting, alltså jag tyckte mm. han såg Kanske till och med sämre ut vad gäller brottningsförsvaren än vad ni har gjort tidigare. Eh, och sen liksom att och, alltså hoppa runt från team till team. Lite, lite sådär. Alltså det, det var kanske det jag tänker. Eh, och sen alltså resultaten talar ju ett ganska tydligt språk också egentligen. Och igen, alltså jag gillar verkligen Darren Toon. Ja. Men ja. alltså detta var... Eller okej, okay. låt oss vara rättvisa här. Andra ronden, man såg lite glimtar av gamla Darren Till, tyckte jag. Den Darren Till som kom upp i rankningen. Uh, han blev inte helt sänkt trots den här första ronden. Uh, och han möter en kille som är knepig, som är liksom, som jag sagt så har nästan lite drunken master-stil som ser nästan lite slarvig ut, men alltså det är mer tanke bakom det än vad, vad det framstår. Ehm um, han hade definitivt bra stunder där i, i andra ronden. Men alltså det känns som att, jag undrar hur mycket som är, hur mycket hjärnspökan han har. För att det känns som att det är många liksom men, mentala saker som spökar för honom. Typ vissa av de nedtagningarna, jag, han har sagt någonting efterhand om att han har haft någon knäskada, någonting sånt ja, där. Ja,
1: ICL nämnde någonting. Mm.
0: Och det kan jag köpa, men så snabbt som han klappar där i tredje. Det är inte på grund av hans knä. Det, det är ju för att alltså, han bara ger upp i princip. Alltså han täper. Det såg inte ens ut att riktigt vara helt under hakan och, och sådär. Alltså, och statistiskt precis fick var varenda nedtagning han gick Och vissa av dem var slarviga, desperata nedtagningar. Ändå fick han dem. Och som du säger, att alltså, han typ ramlar in i full mount. Det ska inte hända på denna nivån. Alltså Darren Till, han är en topp. Alltså, är han en gedigen brottare? Nej. Men han är en topprankad UFC-fighter. Man ska inte kunna ramla in i en topprankad UFC-fighters uh, Det, Ja, det är synd. Alltså. Och sen Darren Till, alltså, så den videon han släppte. Han gjorde typ en sju minuter lång video han snackade om, om förlusten med det. Nej, men så att. Han, han nämnde lite det om skadan och sen han säger typ fyra eller fem gånger bara typ I'm not retiring, I'm not retiring, I'm just taking a break. Typ, mm. Om du säger flera gånger, jag ska inte gå i pension, det är liksom typ när du säger till din brud, alltså kolla, jag vill inte göra slut, men bara typ mm. alltså, att du säger det skapar lite sådär så, jag vet inte det känns rörigt jag tror en paus för honom är bra alltså Åk till, till Himalaya-bergen och meditera med, med buddhistiska munkar och sånt. Uh, och sen kanske, tänk på hur du tränar. För att mm. hur många skador har inte han... Jag kollar på... Jag är skitmånga. Ja, skulle möt Jack Hermansson skadade, skulle möt Vettori skadade, skulle möt Hermansson innan det också skadade. Det är väldigt mycket skador på kort tid. Alltså mm. allvarliga skador som tvingade i matchen. Så han måste ändra någonting ganska uppenbarligen. Och det, det är nästan synd att det är Darren Tills liksom problem överskugga som får sitt livsvinst. Ja. Som trots motgång i andra ronden gör en jättebra match egentligen. Alltså där, när han hade stående uh, Dagestani i där i första ronden. Han bara matar slag mot buren. Ja. Alltså... Oh, jag kan inte minnas sist, jag såg så många slag i rad. Det är typ
1: chans att det ser ut. Det, det, det ja, ja. om det. Mm.
0: Ja, ja, faktiskt. Det, det är mm. ironiskt. Och sen kanske det är den som, ja. som ja. har trädat alltså, Han är en kul, alltså, rolig kille att se. D- alltså, Dic- du kan stuppla det. Han ger underhållning, valuta för ja. pengarna varje gång han går in i buren. Ja. Och just för att han har den där skumma stilen. Alltså han är så svårläst. Mm. Liksom. Och som jag sa. Han gör saker som egentligen ser slarvigare ut än jag tror att det egentligen är. Mm. Det är lite drunken master masterstil. Uh, han ser nog ut att vara lite trött ut än vad han är. Han hade tydligen sagt till kommentatorerna att han har liksom problem att andas genom näsan. Jag som har brutit näsan. Jag börjar känna det nu. Alltså jag känner mig i ett år har jag känt mig ständigt snuvig. Mm. Så det kan nog vara en riktig grej. Uh, Fan, han är en rolig underhållande kille. Jag ser en hel del hål i hans game. Uh, jag tror inte han kommer att bli den första sydafrikanska mästaren. Uh, men en rolig jalla kille som jag tror lätt kan ta sig till en, alltså... Nu slog han nummer nio. Ja, alltså jag kan se han slå Sean Strickland. Jag kan se han ja. slå Marvin Vittori. Alltså, jag, jag kan se han komma liksom, högt upp, men alltså, han måste välja rätt typ av fighter, liksom... Roman Dolige, det, ja, det är nog ingen bra match för Drikus där. Men alltså, med, rätt med rätt matchmaking så kan han nog ta sig långt. Och jag är totalt på att se hur långt han kan gå.
1: Tror du, för nu om vi kollar rankingen då. <kör> Drikus är 14, Darren är 10, Jack Hermansson har är ner till plats. Tror du att han hoppar förbi Jack till och med? Eller kommer han att landa på tionde plats som tillhör?
0: Hmm... <kör> Den är inte, ja, alltså helt ärligt jag hade inte blivit förvånad om han tar över nioendeplatsen. Det var ju liksom en sån där sparka in dörren prestation. Uh, så jag blev faktiskt inte förvånad om han tar nioendeplatsen.
1: Mm. Då är en fråga om Robert Whittaker. Hade han för mycket respekt
0: mot där en till? Mm. Kanske. Ja. Kanske. Uh, sen samtidigt jag skulle nästan säga att, att till var liksom bättre där i den matchen. Liksom, han hade fler bra stunder, liksom har sänkte ändå, liksom. Mm. Så alltså, kanske. Men jag tror också att det var en, en lite mer eh, en lite mer helm till. Alltså, det där, jag, jag tror genom inte på det här. Med typ alltså vid det tillfället, han hade precis. Liksom vunnit mot Kevin Gaslam, hamnat i vinstkolumnen igen. Han tänkte okej, okay, ny division, börja på ny kula, sådär. Men, ja, sen dess har det ju verkligen inte gått bra. Så ja, jag skulle säga lite, att Whitaker hade för mycket respekt. Men också att det var en genomit bättre Darren Tull. Ja.
1: Jag vill lyfta lite Raul Josef Rosas Junior Alltså, 18 år, ronde 1, 2,44 jag är imponerad av den här killen. Väldigt imponerad. Jag tycker han ska lugna sig lite med vissa grejer som han pratar om, men i början, wow, wow. Alltså, den här killen, är, han levererar till Är det här den nya generationen?
0: Ja, jag, jag tror definitivt det. Alltså den nya generationen av de som typ börjar med MMA så ungt och typ har MMA som ingångsport. Han har ju gått EMAF-vägen också. Är Det står nog inte på hans Tepology för att det var lite tidigare i EMAF när de inte mm. hade allting på, på Tapology, men han har ju gått via e också sträckan också. Alltså, det ändras nu, men innan så var amatör-MMA inte alls så stort i USA, alltså Mexiko och Kanada. Liksom. Nu har det ändrats. Men alltså det, detta visar ju hur viktig amatörmatcher är för att liksom, få erfarenheten utan att få för mycket skada. Att bygga den liksom, tävlingsrutinen. Alltså han ser ut som någon som har gjort detta hela livet Och det är för att han typ har mm. uh, så, så ja, detta är definitivt Nya generationen uh, jag, Alltså, shit Han går i gymnasiet Han går i gymnasiet <laughs> och vinner matcher I UFC Alltså när jag gick i gymnasiet så vann jag matcher I UFC-spelet mm. <laughs> Liksom, ganska stor skillnad där.
1: Och fick 50k också Ja, Den här killen okay. går i gymnasiet och tjänar säkert i helgen nästan en årslön för en typ medelklass amerikaner va? Den ja. ligger väl på typ 100k eller något sånt där är inte det?
0: Ja, ja det, det gör det nog, ja. Ja, ja. Fan, det eller, ja det. men
1: typ 10 eller, ja, det, de, det, där kan du ju diffa ganska mycket. Mm. Men, ja, shit. Nej, rusket grymt. Är det någon match som du vill ta upp från, från underkortet? Som stack ut för dig?
0: Ehm... Um... Fan, alltså Chris Curtis går och vinner matcher som man inte ska. Ja. <laughs> alltså, jag säger inte det. Liksom, han borde inte vunnit. Nej, jag gillar Chris Curtis. Alltså, han verkar vara en jättetrevlig kille. Men alltså, han såg ut att vara på halvist mot Joaquin Buckley. Jag skulle Buckley skulle ta den här matchen. Och Buckley var på väg att göra det. Men sen så blev Buckley väldigt slarvig i andra ronden. Liksom, kör på sparkar som... Han inte sätter upp bra med dålig god. Uh, kul för Chris Curtis. Och eh, Alexander Hernandez. Can't catch a break. Alltså det har inte gått bra. För den killen. Han flyttade ner nu. Skulle testa en ny division. Men alltså han har förluster. Och alla förlusterna. Via avst- nej, alla förutom en av de förlusterna. Vi har avslut i fyra. Av sina sex senaste. Mm. Det är. Inte... Ja kan ju vara så att han de, blir klippt. Jag blev inte förvånad. Alltså, helt ärligt för att de enda killarna han har slagit på sistone. Det är, alltså, det är ändå såna killar som typ inte riktigt hör hemma i UFC. Liksom. Vet du ens men Mike Breeden är?
1: Nej. Nej.
0: Inte jag heller. Och jag kan typ Nej. alla UFC fighters. Liksom. <laughs> ja. jag, jag har fan, ingen aning med Mike Breeden. Är. Det var hans senaste vinst. Liksom. Det, det, säger, det säger en del. tycker jag. Det... Ja, synd, synd för honom, men han var för respektlös mot Cowboy. Det var en 2019 Cowboy som fortfarande hade lite sting liksom. så det kanske kan
1: då. förmodligen så är det ju och sen hade han en liten ful debut också i eh, ja, men i UFC med den här mm. fe- fake touch of gloves mot eh, <hör> Benildar Jurshvin mot honom. Men sen mm. efter det så har det ju inte sett eh, så jättebra ut. Alls egentligen. Jag vill lyfta en match från Superior. Och jag vill prata om Samuel Bark. Alltså jag är ruskigt imponerad över Bark. Dels så gillar jag hans frekvens på att gå matcher. Jag var typ omedveten om att han skulle fightas i Superior för att man hade precis sett honom fightas i Cage Warriors. Förvånade var Cage Warriors inte satte honom på, huvud, huvud, alltså på huvudkortet i ett mysterium för mig att de inte har gjort. Men alltså han, där kan man snacka om att gå från klarhet till klarhet hela tiden. Alltså, matchen mot Harila, ja, den minns vi allihopa. Rond två, sen får han en till match. Brutalt knä i Cage Warriors, avslutade det rond två. Nu avslutar han Jerry Kvarnström i rond 1. Jag tror till och med Jerry Kvarnström klappade. Yeah. Att han vann via klapp. Det blev för mycket. Han ville inte ha mer stryk. Han började bli uppkuttad och han kände att det räcker. Alltså Samuel Bark är på en annan nivå än många fighters. Vad är han har nu? 6-1? 7-1? 7-1 tror jag. Precis 7-1. Och han sa själv i intervjun att han vill till UFC. Alltså hur nära eller långt bort tror han är?
0: Han är nog inte långt bort faktiskt. Alltså Speciellt med den stilen han har. Alltså detta är, detta är inte liksom en 7-1 på grund av lay and pray, liksom. Nej. Alltså detta är ju verkligen 7-1 på, på de mest underhålliga möjliga sätten. Och utav hans nu åtta matcher. Mm. Äh, jag hade åtta, åtta matcher sammanlagt i det, det. Han har gått sex av de matcherna i år. Det det. Så han har i snitt fightats varannan månad. Mm. Det där är en galen aktivitet. Min homie C.M. Andersson som har typ startat ett sådär, Luke Thomas, Kjellson och liknande grej. Han har en video där han snackar om bland annat Barks aktivitet som vi rörde sig. Och äh, alltså fan. Underhållande kille. Han har fått thai-stilen, alltså äh, thai boxning i sig att funka så bra i MMA. Mm. På ett sätt som... Alltså han är en av få liksom, specialister. På det sättet. Liksom, han... Wonderboy, uh, Bryce Mitchell. Liksom, okay, nu är Mitchell inte det bästa exemplet med tack och hur det gick för honom. Men alltså, till är verkligen en specialist. Och man kan se hans liksom, stil och allting. Det är så kul att se. Alltså, det är åldskor som fan jag älskar det.
1: Det är, det är, det är riktigt grymt. Och det ska bli väldigt intressant att se hur hans 2023 kommer att se ut. Mm. För jag tror att sig så här frekvent. Och jag hoppas att Cage Wars ger honom en ny match snabbt. Jag hoppas att de sätter dem högt på det kortet. Och att han, han borde egentligen bara vara en match ifrån en titelmatch i, i Cage Wars kan jag tycka. Mm. Jag tänker så här, vi har ju lite tittare här som sitter här live. Jag vet att ni har ställt lite frågor. Jag har försökt undvika frågor just när vi spelar in podden, bara försöka få podden rulla istället för att stanna upp och uppmärksamma allt. Men jag känner att vi ger lite tillfälle nu att, att ställa frågor och skicka in frågorna så gör vi det bästa att, att genomforma svar på dem. Mm. Jag har en som är här direkt och det är från Isak Gunnarsson, så vi kan börja med den direkt. Om Toporia får älen, vem ska ni ge Holloway?
0: att där, måste ta fram rankingen. Mm. Åh, oh, ja, å där nere. Ortigar inte alls. <laughs> Fan, alltså, vad heter han? Ivar eller vad heter han? Isak. Där ställde du till dig, Isak. Mm. Um, Ska man göra Halloween mot Giga Chikadze för att på fötterna så blir det en jävligt rolig strike? Äh, jag, vet, jag, vet. Fan, jag vet inte, men jag undrar om inte Halloween ändå kanske ska börja fundera på att flytta upp till Lättby. ja, jag, jag undrar om inte det kanske börjar bli dags där. Men ja, det, det är sånt, det ställer till det lite där. Alltså annars Halloween mot Allen och sen... Tupor, alltså ja, det var bara en, en önsked, önskedrömmatch för min del. Egentligen, jag blir inte förvånad att ta på jag får någon i stil med typ Zodik Yusuf eller Mofsar Ebloev som egentligen blir att fightas bakåt. Men bara att, liksom, att det är ganska rörigt och uppbokat i toppen. Och sen alltså fan stilmässigt så tycker jag båda de matcherna är ganska roliga. Både Zodik Yusuf och Mofsar båda Båda... Jag tror att han får det svårare mot EbloF, men båda får presentera intressanta men väldigt olika liksom, utmaningar för Tuporia.
1: Ja, eller så kanske vi får se Holloway mot Tuporia då. Jag
0: vet. Jag hade inte bangat på den heller. Alltså. Nej, Jag mina pengar. Jag är team i hela vägen nu. Alltså. Det... Nu ska vi
1: se. Simon har skrivit här det är det bara jag som har svårt att sätta fingret på Simons match? Simon? Ja, det hör du också, Simon. Du får nog utveckla lite mer där, Simon. Jag är lite osäker på vem Simon är.
0: Ja, 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 ja. Jag hänger inte med där. Vi får se.
1: Vad han vill ha se näst? Malte Lindblom frågar för Alex Morono. Mm. Alltså, nu blev jag en rätt så rejält släkt men gjorde ju en väldigt bra match innan det. Ja, det eh, men jag vet inte. Ett full från från honom med någon bra men jag har ingen aning om vem. Alltså, Morano är problem för många. Det
0: är tydligt. Alltså, Morano är lite av en... Han, han är en sån som alltid kan och kommer gröta till det. Som alltid kan vara lite farlig. Eh, men som jag ser har problem mot de flesta rankade. Uh, han är en, en, en rolig kille som har äkta liksom, hjärta och allt det där. Ja. Men uh, vad säger som någon i stil med typ kanske Randy Brown eller Muslim Salikov. Uh, det kan vara kul. Mm, mm.
1: Ja, ver- verkligen. Uh, Fredrik skriver han vann på Fightpass på underkortet. Det säger man. Om det är så här smeknamn, skriv gärna ett komplett namn. Uh, för ibland så har man koll på bara smeknamnet och ibland så... Uh... Ah, oh, Cameron
0: Simon. Ja, sydafrikanen. Okay, ja, fan, det, det borde jag ha koll på. Cameron Simon. Ja, ja, ja. ja. Uh, också sydafrikan, obesegrad. 7-0 nu. Uh, ja, just det. Fan, vad var ursprungliga frågan? Uh, just det, det, var den första matchen på hela kortet, va? Yeah. Ja, du satt fingret på samma match. Uh, den matchen såg jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit se hela underkortet. Uh, jag bara såg resultatet att han vann. Uh, men alltså, jag... jag det var ju någonting jag lyfte i när vi snackade, att liksom det fanns en till sydafrikan på kortet. Just det. Uh, nu, nu har han liksom både i uh, Contender Series och i UFC så har uh, Jag hade ju lite koll på honom på väg in i UFC. Så jag måste fortfarande se den matchen. Men jag, jag tycker han känns uh, som en rolig all-round kille. Uh, kan få det på marken och på fötterna. Um, Ja, jag, jag, jag måste nog se matchen först, men alltså, han är i, i liksom den bästa divisionen också, vilket är bantan vikt. Så det var kanske det största hindret för honom att han är en så otroligt befolkad eh, och talangrik division.
1: Just det. Jag har sett delar av den, jag har sett slutet, eh, men jag har inte sett hela matchen. Jag såg hela galan i princip baklänges, men jag har sett liksom slutet på, på den matchen. Ehm, för att det blev lite så här, mot knä i huvudet också tror jag, som Simon skickade på den andra killen som var olagligt eller inte, inte tillåtet då. då. Mm. Ehm, så det var en liten break där, men han körde över Vad Jag kunde se så Simon ägde honom och körde över honom rätt rejält och vandrade via TKO ehm, på slutet. Så, så det var, det, det lilla jag såg så var en väldigt bra match i alla fall.
0: Mm. Det var det
1: nu, nu skriver Malte här Skriver att Topuria kallar ut Ortega Tror hon att UFC kommer göra den matchen I så fall kanske en Fight of the Night-TV-match Vad tror du om det? Jag hade gärna sett den
0: jag Ja, gärna sett det jag. är jättebra match För Topuria. Alltså. Även om han mot förmodan skulle förlora Den så är det liksom Förlust mot en tvåfaldig titelutmanare uh, det, det är jättebra Alltså det, det är Kanske den bästa möjliga Matchen som uh, som jag tror projekt kan få.
1: Ja. Sen har vi här tankar om Shabashians prestation. Den var bra. Ja. Jag tror att han har gjort helt rätt att ta det här eh, uppehållet på ett år då, då och även byta camp. Jag tror det är väldigt bra att han bytte camp. Eh, jag tror inte att eh, Edmund vad är han var Tarverdien va? Edmen Tarverdien är inte världens bästa coach som man tror. Han har haft tur med med två fighters, men inte tillräckligt bra för att kunna utveckla än på, på en annan nivå. Eh, mm. Så jag tror det är bra för honom att ha vänt. Han är fortfarande ung, så det finns möjligheter. så Väldigt bra jobbat av honom.
0: Han har mycket potential, Edmund. Och jag, jag vet att många liksom tar den förlustsviten han hade mot honom, mm. men alltså, stils, alltså stilistiskt sett var det tre madrömsmatcher. Alltså till typ, Dirk Bronson, och sen Jack Hermanson, och sen eh, Nasudin Imarov. Det där är tre väldigt bra brottare. Ja. Ingen hemlighet att Shabazian är lite enformig. Så länge som man möter strikers så, eller de som kanske inte har bästa liksom, brottningsgamet så kommer han se ganska bra ut och ganska rolig ut. Alltså, typ, stående mm. så är han en fröjd att se. Liksom. Det...
1: Så... Bli... F- får se vad han får för ny matchning och, och hur han kommer att se ut mot en brottare i, i framtiden.
0: Mm.
1: Ska se Simon skriver vad tror ni UFC kan göra för att det ska bli färre kontroversiella beslut? Ändringar i regler, fler domare, andra domare eller annat? Alltså det där är svår. Däremot ska jag väl tycka att en sak som bör vara är kanske att om domare är med i konstant kontroversiella domslut så tycker jag kanske att de borde få mindre jobb att man försöker Såla och se. Liksom, kan man se en röd tråd i så här: Här har vi dåligt domslut och den här domaren är alltid involverad i de dom, dom domsluten. Då tror jag nog att man borde kanske så här, ge dem en paus mm. och försöka ta in dem som har så lite som möjligt. Så att man ändå. Ja, men som vilken arbete som helst, jag menar, alla arbetsplatser kommer att ha dåliga arbetare klart kommer det finnas dåliga domare. Det är, inget, det är inte konstigt att är så. Men det är väl yes. den andra lösningen jag skulle kunna komma på. Har du något?
0: Så alltså, UFC kan inte ändra reglerna liksom nej. på en kritering och sånt. Alltså det går ju via kommission- alltså, de atletiska kommissionerna som då tillsätter dummarna. Så alltså, det är inte så mycket som UFC... Alltså UFC kan i för sig välja bort båtdummare som de gjorde med Steve Massagari till exempel. De kan välja att säga nej vi vill inte ha de här och typ vi vill ha de här. Men alltså det är svårt. Jag har funderat på det ett tag. Och jag undrar om inte... För att det, det systemet som vi har för poängsättning är ju bara taget rakt av från boxning och sen med modifikation för fler tekniker och grappling och sådana saker men det är nu, alltså även i boxning så är inte boxningssystemet helt rätt och det är väldigt mycket kontrovers där mm. fler domare vet jag inte om det är bästa en sak som är säkert är att vi behöver fler det är det så Paulum att det måste finnas konsekvenser Mm. För dåliga domslut och att om man ser den här rädda tråden så måste någonting göras. Men det behövs också utbildning kan jag tycka. Alltså, ibland vissa, så är det vissa domare som visst har gått domarutbildningen. Men de, de har inte den här erfarenheten och kampsport på samma sätt. Det är någonting som jag tror kan, kan hjälpa. Men egentligen så länge som vi har det här 10 point möss det blir ju så att någon kan dominera. man kan ändra om liksom totalt från 10-8 och sen så kan den andra vinna på de knappaste möjliga marginalerna, de andra två ronderna, så Alltså det är då vi det, typ. det är därför, jag, jag tänker ibland på det pride-systemet, där det var liksom en helhetsbenömning av hela matchen, inte ron för ron. Mm. Mm. Uh, one Championship har någonting liknande också. Och man ser faktiskt inte lika mycket dåliga... Dosslut där.
1: Nej. Nej men för jag tror att där är kriteriet också. Det sista kriteriet är vem var närmast att vinna matchen. Mm. Um, och det är också något som. Det, 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 jag, jag gillar det. Ja, den, den grejen ska man väl säga. Vi um, ska se lite. Jag har fått in lite kommentar bara. Ja, men det är i och för sig lite, lite intressant. Så blir det blir inte problematiskt även när Dina går ut och säger. Det här så är så det är gällande domarna. Förstår du det många med påverkan till det sportens legitimitet för casuals? Ja och nej. Och jag tycker att Simon Hallbach här har ett ganska bra svar. I mina ögon, som jag skrev tidigare, det är som fotboll. Ibland blir det fel mänskliga faktorn därför man inte kan tro på domslut. Mm. Ehm, och det är klart, går man in där och bedömer allting som är en bedömning, det kommer att leda åt olika håll. Reglerna är extremt luddiga många gånger och det är ganska svårt att veta ibland vad som är vad. Bedömningsreglerna är superknepiga. Det är till och med så att fighters knappt vet heller hur de ska vinna en match. Så att det är svårt. Jag att det är väldigt knepigt och de har fortfarande nog en ganska lång väg att gå. Alltså det är svårt att få domarkriterier på en sport som har extremt många variabler. Så det blir väldigt mm. knepigt
0: så det är, också att det är inte ens så att de nya unifierade, unifierade reglerna tillämpas i all, av alla kommissioner. Nej, typ nej, om exakt. man kollar på Texas, deras kommission använder inte de senaste uh, unifierade reglerna. Mm. så det är liksom, Har man inte den enhetligheten ens mellan idrottskommissionerna som tillsätter domarna som, som sedan sätter poäng på de här matcherna, om inte ens de använder samma system nej. Exakt. Då kommer vi ha de här kontroversiella domsluten. Alltså för att man, man, man behöver någon slags enhetlighet och sen visst, är man fortfarande en ung sport. Uh, det, liksom, det kommer nog bli lite bättre med tiden. Men uh, alltså, jag ska kunde så säga också fler dummare. Det, det, kan, det kan hjälpa, men mm. om problemet fortfarande är tillämpandet av kriterierna så kanske inte nödvändigtvis. Mm. Uh, jag hade inte varit emot att testa det. Testa till exempel fem poäng istället för tre. Mm. Ja, tills man testar så vet jag inte. Liksom det är som med, mm. samma som med open scoring. De testade det i Invicta och jag tror i LFA eller RF, RFA. Mm. Och, uh, det, det gav inte så mycket påverkan som man kanske hade trott eller hoppats på. Mm. Men jag är glad att de testade det. Och... Uh, Ja, kanske att testa fem domare. Jag, jag är absolut med på det. Mm.
1: Som Fredrik skriver här Never leave it to the judges. Och det är ju korrekt. Alltså, jag tror det med det, det, det här är bara alltid det beviset att hitta avslutet. Kämpa för avslutet Alltså Fightas på ett sätt också så att det inte hamnar där. Eh, sen kan man ju inte alltid göra det men, men jag tror ändå att det är en ganska bra riktlinje att, att gå på.
0: Han får äh... bara fråga det. De tycker ni har mm. den mest underhållande fightingstilen i sig genom tiderna finns några stycken uh, Dustin Poirier. Mm. Carlos Candit. Um, jag slänger in ändå som Silva där i mixen fast han, är, han har vissa sådana skumma och, nej, jo bak- men jag är, så, när, när han väl var in the zone
1: tills han blev lite så jag tyckte att det var lite tråkigt så hade han en stil som jag tyckte var grymma. så alltså. att han så, ägde folk på fötterna var otroligt.
0: Cub Swanson som man säger också är, är Mm. Alltid en, en favorit utan tvekan ja. uh, Max Holloway också
1: Ja Ja, det finns många mm. Nej, Det finns många Om ni har typ någon sista fråga Så långa in den så tar vi den Sen avrundar vi dagens eh, podd Kan man inte vänta, nu ska vi se. Kan man inte Robotifiera det så ja, Typ som AI oh. eh, Man skulle kunna ha AI istället då, då för, att, för att döma Som vet allting
0: men det är det, typ kolla Tuporia mot Bryce Mitchell. Statistiskt sett träffade de ganska likt. Oh. Men liksom, hur hårt Tuporia träffade kontra Mitchell var ju väldigt väldigt avgörande. Alltså det, är det som är svårt, alltså, vi kommer nog aldrig ha ett poängsystem som verkligen, alltså om man inte ens kan ha ett poängsystem som funkar jättebra för boxning, liksom en aspekt av kampsport, att hitta ett pointsystem som funkar för MMA som har alla kampsporter i. Det, det, är, det är nog alltså, den här ständiga strävan på perfektion som aldrig kommer
1: Nej, jag håller med. Jag, jag tror att det här kommer alltid att vara ett problem. Och precis som med alla bedömningssporter man kommer alltid att... Man, man, man är sällan ense. Det enda vi kan konstatera är att det här är nog första gången som jag i alla fall kommer säga att det verkligen var ett rån när Pärdi vann mot Jared Gordon. Så det är väl det enda. Jag tycker att vi avrundar där. Jag vill tacka alla er som har suttit här och kollat på det live. Jag ska se till att få upp det här som podd också. Så får vi se hur det, hur det låter när det ligger där. Mm. Eh, hur länge blir du i staterna?
0: Så, jag och min tjej åker dit imorgon eh, eftermiddag. Vi kommer vara där till den eh, 7 januari. Så det blir en nice, lång, ordentlig semester. Eh, Inga jobbgrejer planerade men kommer säkert bli lite grann för att jag är arbetsnarkoman och jag måste göra min brudstyr på något sätt. Mm. Så Och uh, ja, det kommer bli riktigt nice att träffa familjen fira jul, uh, nyår och sen min födelsedag. Jag fyller ju år på juldagen så det, jag och Jesus samma födelsedag. Ja.
1: ja, det finns en mening. Mm-hmm. <laughs> det är det. den
0: dagen jag föddes i Los Angeles första dagen det hade snöat i Los Angeles på typ 50 år eller någonting sånt. Shit! För
1: jag vet också att när du berättade det hade snöat plus att tre män hade kommit och knacka på dörren också.
0: <laughs> tre visa män från olika delar av världen. Precis var
1: trippigt. Ja, äh, men grymt! Va, vad skönt! Då får du njuta av, av semestern här borta. Får du göra. Alla ni som har kollat, tack så jättemycket. Kom ihåg om ni inte redan har laggat in en tumme upp så gör gärna det. Släng in en tumme upp. Glöm inte att klicka på notifikationerna så ni inte missar några lives. Det kommer förmodligen att bli en live till den här veckan. Jag ska styra upp lite samtal med några från som har fightat på Super Challenge. Så håll ögonen efter det förutsatt att jag får till det. Men jag strävar i alla fall efter det. Så får vi säga tack för att ni lyssnar. Kom ihåg att dela podden. Hej då!